0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, porque a partir desse momento está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Lembrando que a gente está sempre por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, aquele resumão de sempre, claro, a gente sim, a gente admite, a gente dá destaque para Fórmula 1, destaque merecido, destaque devido, né? e vamos que vamos, né? a gente que está aqui fornecendo um conteúdo sempre do site f F1mania.net, você pode aproveitar para entrar lá também, para ficar ligado em tudo que tá rolando. Nosso aplicativo você pode baixar também, estamos nas redes sociais aí, então vamos que vamos, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre
1: ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabriel. Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, Race Weekend, estamos em semana de corrida. Nesse final de semana aí acontece a oitava temporada, né? Já era para estar tá na nona, nona ou décima, hein, Garcia? Agora eu fiquei confuso, já tivemos, pessoalmente. É, 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 agora ficou
0: é, confundido, mas eu acho, já era pra estar na, tá na nona. nona no acho, mínimo, é. na
1: nona era pra estar, tá, né, Garcia? Mas é isso, uma é. oitava é, etapa, então, de 2023, aí lá em Montreal, a gente sabe muita coisa aí é, influenciando essa corrida, uma corrida bastante importante entre Hamilton e Alonso, mas no primeiro bloco a gente vai falar dessa diferença aí da Red Bull, a Red Bull que vai dominando tranquilamente a temporada, Garcia, mais o Stefano Domenicali, né, CEO, então da própria Fórmula 1 disse que não vai interferir nessa dominância da Red Bull, tá, ah, Garcia? Esse é o tema do nosso primeiro bloco aqui. No segundo, a gente fala um pouco de Mercedes, porque, olha, Garcia, essa, essa eu fiquei aqui é de orelha em pé, como é que diz, né, Garcia? Porque, o Toto Wolff <risos> afirmou, pelo menos isso né em palavras, Garcia, que abriria a mão de todos os seus lucros por uma vitória da Mercedes... Né? acredito que nessa temporada a gente sabe que falar isso também é fácil porque tá difícil da Mercedes vencer, hein Garcia, mas é isso, esse é o tema do segundo bloco, no terceiro a gente traz as nossas rapidinhas aqui e aí tem AlphaTauri, Tauri, né, querendo mais evolução no desempenho do carro o Verstappen falando sobre o vazamento de foto lá do chassi do RB19 Garcia, Para fechar o Fred ser então chefe né, da Ferrari afirmou aí que os problemas da equipe não estão relacionados com a filosofia do carro, Garcia.
0: Perfeito, essa sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, hoje quinta-feira, estamos quase lá dia 15 de junho de 2023, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Muito bem, bora começar então nossa filmaria em ponto dessa quinta-feira por aqui. É, o Gavê já fez a introdução aí, mas é isso, né? Basicamente, né fazendo aquele resumo que a gente sempre faz antes de entrar na notícia, né? <risos> Enfim, a gente sabe que a Red Bull é a equipe é, do momento, há algum tempo. né A gente tá falando isso já desde o ano passado, é, a Red Bull é a equipe do momento, muito domínio, vitórias de Verstappen, tem sido difícil, inclusive, nesse ano, a, a, a Red Bull ganhou todas as corridas, né, então assim, é um momento especial pra Red Bull e complicado pra categoria que todo mundo começa a falar, pô, poxa vida é, Red Bull ganha tudo, tá ficando sem graça, tá ficando chato, não é bem assim mas a gente quer ver um pouco mais de disputa pela vitória mesmo né, não tem jeito, mas o Stefano Domenicali é, assustou muita gente, porque tinha muita gente falando assim, ai, acho que vão fazer alguma coisa pra equilibrar as coisas, aí os americanos, ah, mas ah, os carros têm que ser iguais ai, alguns até defenderam, né o Toto Wolff defendeu, falou assim, não, é mérito deles eles têm que, pô, ninguém pode atrapalhar a vida deles, se eles estão lagando tudo é porque eles, eles têm é, mérito nisso e agora o Stefano Domenicali também resolveu comentar essa questão, né, ele falou assim olha, não é justo fazer isso não seria correto fazer isso equilibrar as coisas e atrapalhar o domínio da Red Bull, né ele falou assim, a gente não pode ser visto como parte de um esquema de manipulação né? Ele falou assim, então é, Ele afirmou até pro podcast, pro Beyond the Grid né, que Ele falou assim, olha, não tô imaginando Nenhum tipo de abordagem Nesse sentido né? é, Ele até acredita que Nesse momento a abordagem dos regulamentos Da Fórmula 1 são os mais corretos né? Ele falou assim, as regras foram alteradas Há pouco tempo né? Ele falou assim, mas não pretendo fazer nada Em momento nenhum para diminuir Essa dominância da Red Bull na competição É isso,
1: Garcia é, doa quem doer, faltou só isso né Garcia, porque aqui, né? É, tá certo cara, é, a gente tem um mérito, os incomodados que não é, muda, Garcia, vamos então. usar essas <risos> frases de efeito aí que elas valem né nesse momento, cara? porque a Red Bull trabalhou muito bem né na, na entre safra ali que foi o ano de 2021 para 2022, então a gente teve até, relembrando também, né, Garcia, tivemos o adiamento das regras uma vez, né, devido à pandemia, então quando elas realmente é, entraram em vigor, a Red Bull mostrou de novo o potencial que tem é, como equipe, né, para desenvolver um carro ali, liderados pelo Adrian Newey, que é, mais uma vez, né, Garcia, se provou ser aí o, o grande gênio dessa era da Fórmula 1, né, talvez até de todos os tempos Eu diria até de todos os tempos, Garcia né, Em termos de aerodinâmica ah, é, cara, é. Né, é onde, hoje, onde a gente tem mais tecnologia Onde mais se aplica é hoje Claro, antigamente ali o pessoal Tirava, né? fazia ali Das tripas corações, já que estamos usando fra Frase de efeito, hein Garcia, né <risos> Fazia das tripas corações. Essa é boa, né? Pra poder ter ali um carro aerodinamicamente eficaz, mas o fato é que hoje em dia a gente tem muito mais condições disso e os carros são completamente, né, diferentes. É evidente isso, Garcia. Então, o mérito da Red Bull de ter colo se colocado nessa posição, ninguém pode tirar no tapetão, né, Garcia? Não pode vir um dirigente lá, né? Não pode vir um presidente lá, um... A Liberty, a Fórmula 1 e falar, não, ó, vamos criar aqui artifício. Isso é meu pensamento, né, Garcia? Isso é porque poderes até poderiam, né? Mas assim, não, não, né? vamos criar artifícios aqui para diminuir esse gap, né? E aí você tira um, você pune todo esse trabalho, né? De excelência que a Red Bull tem. Então também sou totalmente contra e aí por isso que eu disse lá no começo, né? Doa quem doer, porque a gente sabe, cara. Ser contra isso é dizer que a Red Bull vai dominar durante algum tempo, cara, né, Garcia? Eu eu uhum. acho inclusive que a Red Bull vai dominar até os motores, cara. Tomara que eu esteja enganado, mas eu, é, é a tendência que a gente tem, é, é o mais fácil é, de tá. dizer, inclusive o que eu tô falando, é o mais fácil de falar, né Garcia? É o <risos> boa, mais fácil, boa, é isso, boa. dizer que a Red Bull vai dominar, seria difícil eu falar, olha, ano que vem, Aston Martin, porque aí já começa a bola de cristal, nesse momento, a gente tem... Então, o cara que Exatamente, a foto, a vai quebrar né? a banca, né Garcia, vai quebrar a banca, então é, a é. gente tem na verdade nesse momento um domínio muito grande por méritos e acho que ninguém pode interferir nisso, né? cabe as equipes agora é, recuperar esse gap, né Garcia, vamos lembrar que a gente vive um momento rapidinho, é. diferente também Garcia, porque claro. o desenvolvimento das equipes é diferente cara, né? então antigamente a gente tinha lá dinheiro livre, é, túnel de vento livre, tudo livre. Então era, era mais difícil você alcançar as rivais, hoje a gente tem, por exemplo, ali a taxa de, de uso do túnel de vento, então ela vai diminuindo, né, conforme o, o inverso ao resultado da última temporada entre as equipes então a Red Bull é quem tem menos desenvolvimento e a última colocada, no caso a Williams, é quem tem mais tempo de túnel então, e isso vai se intensificar nos próximos anos, há uma chance disso trazer uma competitividade que a gente não viu, até porque é um sistema inédito né Garcia, mas é, aí sim aí vale, eu acho que e, e, e olha, a gente tá falando que aí vale mas exatamente já é uma interferência mas, vale, isso, é. mas já <risos> é uma interferência né pô então eu ganho e aí como prêmio você tem menos tempo de túnel de vento, parabéns pra você, ganhou já é uma espécie de interferência é. né Garcia, mas um pouco mais saudável do que você botar peso né, no carro, do que você é, inverter o grid etc e tal, Garcia
0: é, vem um pouco naquela linha do que você fala sempre aí, que eu acho muito legal quando você fala o DNA da Fórmula 1 né? É, isso, já o vencedor vai ter menos tempo de desenvolvimento já interfere um pouquinho no DNA da Fórmula 1, mas sim. é
1: aquela história, ah, tudo bem, vai, ok, né? É, o, o próprio teto orçamentário, Garcia, de certa forma, é uma interferência, cara. É, é, é,
0: na, na, no, na, no DNA que...
1: sim, né? Sim, o que o DNA era, a gente pega o maior número de recursos que a gente tem, a Fórmula 1, surgiu assim, né? Vamos pegar maior grana e vamos investir, né? N -n não tão no começo, ali depois que ela se tornou a Fórmula 1, se formou, né? Então, aí as equipes, as fabricantes, né, iam lá colocar muita grana, injetar muito dinheiro pra poder testar tecnologias que não teriam condições de testar não fosse na Fórmula 1, né, Garcia? Então fazia é sentido
0: verdade,
1: né? quem tem mais grana, quem aplica mais... e. É, ter o melhor equipamento, né? Então, olha, você tem mais dinheiro, você vai melhor, porque você vai desenvolver melhor, né, o contexto de corridas, porque é isso, a Fórmula 1 é o pináculo, né? Então, desenvolver a Fórmula 1 significa desenvolver mais os carros de corrida e esses conceitos que são aplicados na rua, enfim. Mexe com tudo isso sim, Garcia. Mexe com tudo isso sem dúvida nenhuma, cara. Não à toa
0: a gente vê a Fórmula 1 cada vez mais trabalhando para engajar um público mais jovem. E a gente falou é, recentemente aí até é, crianças, né? A Fórmula 1 pretende engajar. Por quê? Porque... Talvez você, criando o seu próprio público, você consiga fazer com que as pessoas aceitem mais facilmente a, a mudança no DNA aí da categoria. Perfeito, cara. Né? Então, eu acho que é isso, Garcia. É, a, a, digamos que a Fórmula 1 tá fazendo todo o trabalho a de voz base de cerebral, devagar, velho. sem perder o público atual e pensando lá na frente no, no público mais jovem. Pode ser que eu venha a ser lá na frente, Gavi? Um senhorzinho de sei lá, 75 anos, eu espero que eu seja, inclusive espero que eu chegue lá, mas assim, pode ser que eu seja um senhorzinho de 75 anos que olhe pra, pra TV é, e diga, meu Deus, como a Fórmula 1 virou um negócio chato, né, mas é, se você faz um trabalho de base, a nova geração vai estar tá gostando daquilo, né, e se o trabalho for bem feito, ela não vai, é, me pegar, xingar, é, ainda, ela não vai né, me pegar antes do, sei lá, dos 55, dos 60 anos ali, porque é uma coisa que ainda não vai me chocar, mas em algum momento eu acredito sim, claro que, que a Fórmula 1 vai mexer bastante nessa estrutura, porque tem muita gente que, assim, o próprio domínio de uma equipe só, ele é histórico na categoria, sim, ele é histórico na categoria, mas a gente tá acostumado com vários comentários negativos, por exemplo, o Johnny Herbert, que é... Uh, é, comentarista é um dos não, não foi assim, ah, o piloto espetacular, bom piloto, mas não, né? É, mas ele é um dos mais conceituados é, comentaristas da atualidade, né? E ele tava até falando, falou assim, olha, nos últimos anos que foi bem o que casou com essa chegada da nova geração, que tá assistindo a Fórmula 1, né? E ele falou assim, nesses últimos anos a gente teve Disputas entre times diferentes, né? Mercedes com Ferrari Mercedes com Ferrari não, Mercedes com Red Bull Ele falou ano passado, a Ferrari tava na briga ali no início Do ano passado, mas depois alguma coisa deu errado Só que esse ano a Red Bull tá no controle total Se houver uma ameaça de que as pessoas Possam desligar a TV porque tá muito previsível Então sim, o domínio da Red Bull Pode se tornar um problema para pra, pra Fórmula 1, né? E aí... A gente tá pensando sim. também como negócio, né, os americanos compraram a Fórmula 1, a Liberty comprou a Fórmula 1, é, não só para fazer festinha, mas sim como negócio, a gente sabe disso, e, e se isso atrapalhar claro. o negócio da Fórmula 1, aí, né, alguma coisa acaba tendo que ser, ser feita, porque o tiro inicial desse, dessa abordagem nova da Fórmula 1, o tiro inicial deu muito certo, só que também eles deram um pouquinho de sorte Que foi aquela, aquela disputa entre Hamilton e, e Verstappen em, em 2021 Que criou tudo que as pessoas gostam, né? O herói e o vilão Não importa o que eu tô falando Porque pros fãs do, do Verstappen, o vilão era o Hamilton os fãs do Hamilton, o Verstappen era o vilão Aquela coisa, mas enfim Criou o que as pessoas mais gostam A dicotomia do herói e do vilão Que é o que vende qualquer produto, né?
1: Sim, perfeito, Garcia Perfeito, né? Criou ali é o roteiro ideal, né? É. Um, Formou-se... Juntou-se as partes e, e criou um, um roteiro ideal. Mas olha, Garcia, é, é, eu acho isso que você falou tem todo sentido, né? Já, a gente já dá para considerar que a gente tem uma nova, uma geração de pessoas que gostavam da Fórmula 1 pré- Drive to Survive e pós-Drive to Survive, né? E a Sim. gente agradece até muito o, o, o Drive to Survive, porque ela chegou numa época, principalmente aqui no Brasil, onde a gente perdeu a Globo, e a gente sabe o tamanho da Globo em números de audiência, né? É, é muito grande. O, a Band vem fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho ali, cuidando da categoria bem, mas em números de audiência, a Globo é a Globo, né, cara? Então... Não tem mágica. Não tem mágica, né? É isso, né? Aqui é a realidade, né? Então... Ajudou muito nesse crescimento, cara Agora, é, né o, 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 Você vê que a Fórmula 1 mudou muito Já dos tempos da Liberty pra cá Né, Garcia? Mudou uhum. muito, cara e, e, Só que o que eu queria dizer era o seguinte A gente vai ter um exemplo, cara E isso vai ficar, porque essa geração Viu isso acontecer, tá? É, tudo bem, cara, eu concordo que talvez lá na frente a gente tenha grid invertido, porque, meu, eles já tentaram passar isso e não. eles vão tentar de novo, Garcia, em algum momento eles vão conseguir, não. cara, né, eles vão conseguir, eu tenho certeza disso, cara, não sei quanto tempo vai demorar, mas é o que você falou, pensando em um velhinho, isso vai, eu acho que eu vou ver corridas de grid invertido na Fórmula 1, né, Garcia? e aí a gente vai ter um monte de artificialidade lá e talvez tenha corridas equiparadas tomarem, né, que dê certo mas 2021 vai ficar marcado para nossa geração claro, foi um dos melhores anos da, da Fórmula 1, mas a geração nova também, que é possível é, é possível uma equipe se desenvolver ao ponto de desafiar ela dentro de uma era, né Garcia então isso ficou registrado né, sem tantas artificialidades, que a gente não tinha nem o teto orçamentário ali, né, Garcia ainda, a Red Bull conseguiu, né, bater a Mercedes dentro de uma era de domínio, onde era, assim, né, praticamente impossível, então isso fica de exemplo também para daqui 20 anos, né, a gente vê aquele monte de artificialidade e fala, olha, se deixassem os caras também do meio natural ali, talvez demorassem, é o que eu falo, talvez demore, né, vai demorar 4, 5 anos, sei lá, 3 anos, mas a gente, eu acredito que a gente vai ter de volta outras equipes lá na ponta, né? Como sempre foi na Fórmula 1. Né? Então fica esse registro também de que a gente teve isso. A prova de que é, sem tanta interferência talvez demore mais, mas a gente tem a Fórmula 1 ali no seu. É, pleno DNA, né? Nem é tão pleno assim, mas enfim, Garcia, ainda trazendo esse tipo de competitividade e, e, e ali é, a briga ficando realmente a cargo do desenvolvimento das equipes, Garcia. Boa,
0: perfeito. Bom, falamos um pouquinho aqui de Domenicali, equilíbrio, domínio da Red Bull e a gente parte para o nosso segundo gol. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, nessa quinta-feira 15 de junho, bora falar um pouquinho agora de Toto Wolff, né? O chefe da Mercedes aí é, que... Já que a gente falou de dominância da Red Bull, né? Poxa vida, foi dominante por sete anos seguidos a, a Mercedes, ganhou sete títulos de piloto seguidos, ainda teve um de quebra ali 2021, título de construtores, ficou com a Mercedes, né? Sim. E... só que há dois anos, nada acontece, por lá, né, é, Para ser bem honesta, assim, pelo menos não diante das expectativas que a Mercedes é, se propõe, investimento e tudo mais, né, e a gente sabe que a Mercedes ela é uma empresa tripartite, né, ela tem um terço, na verdade 40% das ações são da Mercedes, a gente tem, 40% não gente, peraí, 34% das ações são da Mercedes, 33% da Ineos e 33% do Toto Wolf, né. Mas o Toto Wolf, que se vê desesperado para voltar a vencer na Fórmula 1, disse que abriria mão de todos os lucros só para poder vencer na pista, né? E ele falou assim, eu sei que para o empresário normal isso pode parecer loucura, mas é assim que eu tô pensando agora, né? É, e ele até falou assim, eu que agora, sei que agora com o teto orçamentário toda a lógica mudou, a gente não pode gastar acima de um certo valor, né? Mas acontece que com a Mercedes a gente dominou por muito tempo, a gente ganhou oito campeonatos consecutivos e agora a Red Bull tá fazendo um trabalho melhor. Ele falou assim, vence a melhor engenharia Desde que se respeite as regras técnicas, desportivas e financeiras, então a gente precisa se esforçar e vencer. Isso é curioso porque isso me faz pensar em duas coisas aqui, Gavi. A primeira, é... sim, é verdade, o é ele teria, qualquer empresário de Fórmula 1 teria que abrir mão de um pouquinho que seja de lucro para poder vencer porque para vencer você tem que investir um pouquinho mais, tem que gastar um pouquinho mais, você vai tirar de onde? Vai tirar do seu lucro, Sim. basicamente fazendo uma conta bem, bem, bem simples, aqui a gente sabe que nos pormenores não é assim, mas né, simplificando muito é assim e outra coisa que me fez pensar que agora com o teto orçamentário, se os lucros forem mais ou menos os mesmos <risos> né, os caras estão é, ganhando mais dinheiro por isso que talvez possa ser interessante. Interessante, pelo menos os caras de ponta, o um Toto Wolff da vida, caras que tem muito patrocínio e tal, né? Caras que ganham campeonatos, pegam os prêmios da FIA lá, tal, Red Bull, né? Então, mas assim, pra ele é até mais fácil também pegar e falar que abriria a mão. Será que abriria
1: a mão de todo lucro, Gavi? Ah, pois é, Garcia, eu acho. É, cara, definitivamente, não é um pensamento empresarial, né, o próprio Wolf reconheceu isso, né, Garcia, porque dizem que os negócios não se misturam com a vida pessoal, né, cara, então entra um pouco nisso, né, a frustração da Mercedes é muito grande e tal, e eu acho que ele meio que brincou, né, ele quis trazer ali um pouco de sarcasmo ali para uma situação muito ruim, ao ponto de, né, que trocaria todos os lucros dele por uma vitória e tal, enfim, até porque ele sabe que essa vitória também não viria, né, Garcia, agora é, uma vitória também, né, Garcia? A Mercedes voltar ao topo significa também uma, uma injeção de... Uma, inje né? uma, inje uma, inje uma injeção, Garcia? Injeção, é isso, né? De dinheiro muito é, grande. Aí, na... né? Eu fiquei com ingestão aqui na cabeça, nada a ver, né, Garcia? Enfim, <risos> essa, essa, essa chegada desse dinheiro, Garcia, também, né? Dessa, você estar em uma posição muito melhor também... Consequentemente, traz mais dinheiro, valoriza a equipe. Então, é, desse ponto de vista, até faz sentido, né? Ó, a gente abrumou esse ano, voltamos a ganhar. Ano que vem, eu quero tudo pra mim. Que esses 33% que eu perdi esse ano, eu recupero ano que vem, né, Garcia? Tentando analisar. Mas eu acho que isso é mais uma alusão aí que o, o, o Wolf fez sobre a necessidade, a vontade que a Mercedes tem. De, de voltar a vencer, né, De voltar a boa forma aí, recente, né? Que dominou a Fórmula 1 uhum. e da dificuldade que ele sabe que tem pela frente também, que é enfrentar né, a Red Bull de hoje e, e de amanhã, né, cara? Porque o corpo técnico da Red Bull tem se mostrado impecável, né? Então, é, a gente, ele sabe, principalmente ele, a gente sabe também, eu ia falar a gente sabe, né? Mas principalmente o Wolf sabe que o desafio é de longo prazo, né? Ele tem que enfrentar eles hoje e o que vem pela frente aí também, Garcia. Sim,
0: e empresário adora essas frases de efeito, né? Eu abriria a mão do meu lucro, abriria a mão de é, todo o é. dinheiro do mundo só pra ver a paz mundial, alguma coisa assim, né? Ele sabe tipo, que não é verdade. Uma coisa que não vai acontecer, é, né, cara? É, é, né? Nenhuma das duas coisas, né? Nem a paz mundial, nem o cara abrir mão de lucro, mas enfim. Exatamente. <risos> a, Mercedes, a Mercedes que tá indo pro Grande Prêmio do Canadá agora, e o próprio Wolf, Gavides diz que o desafio no Canadá vai ser um pouquinho maior do que foi na Espanha, tá? Ele falou que com retas longas e curvas de baixa velocidade, ele falou assim, não é, uma, não é uma pista que a gente deve ver o nosso carro tão bem quanto foi em Barcelona, né? Mas a gente, claro, vai trabalhar para maximizar nossos resultados, né? Ele falou as características do circuito, inclusive, vão oferecer mais oportunidades para que a gente aprenda sobre o W14, né? Isso vai ser muito bom para o nosso caminho de desenvolvimento, né? E aí ele falou assim, olha, o resultado na Espanha foi uma recompensa merecida pelos esforços de todos lá, né? Ele citou as fábricas, citou Brackley, citou Br Ricksworth, né, e, e ele falou assim, a gente ficou satisfeito com isso, né, mas, né, os nossos concorrentes diretos vão ser um pouquinho mais fortes na... na, na nas próximas corridas aí, nem citou o caso da Red Bull, que ele sabe, né, a Red Bull tá um pouquinho à frente e tal, mas pra ele vai ser um desafio maior no Canadá, cara.
1: Boa, Garcia, boa, cara, a gente sabe que agora o esperado, né, dessa desse final de semana é esse desafio mesmo, né, a gente, eu, eu espero um embate aí nesse final de semana e até uma prova real, tá... É, né, claro a gente muda de circuito para circuito mas assim a gente ficou com bastante dúvida ali é, do que de como a Aston Martin realmente estava né e a Ferrari é também que pareceu avançar, mas teve problemas então acho que nesse final de semana a gente vai conseguir pegar essas três equipes Mercedes, Aston Martin e a própria Ferrari e fazer um balanço aí Garcia, de qual equipe nesse momento, né, parece que a coisa cada vez está mais apertada mas qual equipe nesse momento leva uma pequena vantagem de repente sobre a outra, eu até arrisco dizer que para mim, parece que a Mercedes está um pouco melhor. Porque a Mercedes, com essas novas atualizações aí, é, se sobressaiu um pouco da Aston Martin, né? Vamos ver. Por isso que eu quero saber. A gente falou que estamos é, chegando, eu acabei de soltar aqui, Garcia, a classificação do campeonato, cara. E, ó, a gente... Só para relembrar aí o pessoal também, né? Porque tem um embate que Vai acontecer, é né? E ele vai começar a acontecer, eu acho que talvez seja até uma... ele vai ditar o fim da temporada, mas ele vai acontecer já agora, né? Eu acho que a gente tem... tá falando de Aston Martin e Mercedes, equipes que estão muito parelha, parelha nesse momento Garcia, e o Alonso está com 99 pontos contra a 87 do Hamilton Garcia, então é, eles já estão na disputa né? eles já estão numa disputa ali intensa é o mesmo, a mesma acontece com o Russell com, com 65 contra o Sainz com 58, então Mercedes e Ferrari é, embolou tudo aí e acho que a gente. Que deve ser a sequência. Enquanto lá na frente o Verstappen tá tranquilo, o Pérez vai lutar pra manter ali a P2, Garcia. Acho que a gente vai ter uma briga intensa aí é, entre. Ferrari, Aston Martin e também a Mercedes por essa, essa terceira posição, né, no, no, entre os construtores e a segunda posição entre os construtores, né, segunda, terceira e quarta, né, Garcia, e para ver aí quem também é, termina entre o top 3 aí do ano entre os pilotos, Garcia.
0: Boa, perfeito. Ah, vamos que vamos, então, é isso. A gente falou um pouquinho mais de Toto Wolff e Mercedes por aqui, então a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso Filmar em Ponto. Dessa quinta-feira por aqui, a gente já parte para o nosso terceiro bloco e para as nossas rapidinhas de sempre. Uh, vamos nessa, né? Falar aqui de Alpha Tauri, Gavi, que é uma das equipes que tá devendo nesse ano também. Parece que não sai dali daquele, daquela nhaca, né? Que a Alpha Tauri. É, entrou, e, e os pilotos estão ansiosos, aí já querendo algum tipo de melhorias, né, o De Vry, por exemplo, falou que os últimos finais de semana foram positivos até, né, falou que Mônaco foi consistente, é, teve até um desempenho forte, ele falou assim, mas a gente tá muito focado em progredir, trabalhar da maneira que a gente tem feito aí, porque a gente precisa melhorar, né, Olha só atenção, precisamos demorar, melhorar, levar essa melhora pra pista, né, ele falou, e o Tsunoda também, que é um piloto que inclusive tá um pouquinho melhor que o que o deveria aí, né, ele falou assim a gente tá com um pouquinho de dificuldade nessa temporada a gente até conseguiu um bom resultado ou outro, mas isso é pelo quão dura a gente tá trabalhando, né, Diz que ele pessoalmente tá melhorando a cada corrida né? Mas ele também
1: espera ver melhorias da Alfa ele e tá precisando, tá devendo a equipe mesmo, né? Tá devendo muito, né, Garcia? Tá devendo muito. A Alphatauri é a penúltima colocada, né? Tô dando uma colada aqui, eu Tem dois pontinhos só, né? Dois pontinhos esses que vieram através do Tsunoda, né? O Nick DeVries tá dev... Se a Alphatauri tá devendo muito, o Nick DeVries também tá mais lá embaixo ainda, né, Garcia? Então, a gente não sabe, né, cara? A Alfa ela tem fatores que eu acho... Além da gente ter uma dupla de pilotos muito fraca, né, Garcia? Talvez a dupla de pilotos mais fraca do GRID... Né? Apesar de eu, de eu achar, de eu notar ali uma evolução no Tsunoda, etc., acho que nesse momento, cara, é, eles disputam ali pare a pare com a Williams, né? Que tem álbum e Logan Sargent também, que não é uma dupla dos sonhos, né, Garcia? Tá longe disso. Então, Sim, é, eu
0: gosto do álbum, mas é realmente. É,
1: eu gosto do álbum, né? Mas ali passa pelo de teste. se eu Metabonês, pudesse
0: Estamos falando de duplas, é, né? É? <risos> se
1: eu tivesse, né, pô, enfim, né, Garcia? É um. Eu entendi, né? Tranquilo. Mas. Eu tava falando aqui, até me perdi, cara. Desculpa, velho. do falou é, que é tá uma e das tava... mais fracas. E né? não, o, que eu, o que eu ia terminar dizendo, Garcia, é que a AlphaTauri ela tem problemas também, não só da dupla, aí tem ali a saída do, do Franz Tost, é o último ano dele. Né? E também tem todo um clima extra-pista que, cara, a gente sabe que isso abala. Abala os funcionários, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? Então, acho que isso tira um pouco de motivação e dá uma chacoalhada nas coisas, que é essa, essa ameaça de ser vendida, é, todos, todas essas questões que envolvem a Alfa Tauri fora da pista, acho que isso é reflexo do desempenho também da equipe. E ali a gente tem uma dupla também muito fraca, Garcia. Boa,
0: perfeito. Partindo aqui para Max Verstappen mais uma vez. De novo aquela história da... Os nudes da Red Bull... Eu gostei muito desse termo... Os nudes... Né? Não sei nem quem foi que criou... Onde foi que... Ah, mas beleza... Vazou nudes da Red Bull em Mônaco... Né... E... Que foi o Assoalho... Lá todo mundo pode ver... E os segredos dos atuais carros... É, passam muito pelos Assoalhos... Né... E o Verstappen falou... Olha... Não é que foi legal, né, o vazamento das fotos, né, mas também não vai dar nada, ele falou, né, ele falou assim, ó, oh, os rivais estão trabalhando nisso, nossos adversários, né, de qualquer forma, ele falou assim, não é lá muito bom, né, mas as outras equipes também não são estúpidas, mesmo que elas nos, nos copiassem completamente, precisa ver se isso ia se encaixar na filosofia do, do carro deles, Sim. né, é preciso ajustar muita coisa em torno do assoalho também, né, ele falou assim, a gente não pode também pegar, chegar amanhã e falar assim, ah, vamos usar o side pod de outra equipe. Não ia funcionar, então no final das contas não acredito que isso importe tanto. Esse é o nosso assoalho agora, a gente vai ter um novo em algumas corridas, então isso não vai fazer muita diferença. Tendo a concordar com o Verstappen no que o se respeita a esta temporada, mas pro ano que vem, quem quiser mudar de filosofia aí já tá dada a dica também, né? Sim, não, ó,
1: oh, Garcia, é, eu acho que exi... Separa em, do... em duas formas esse comentário do, do Verstappen, né? Primeiro, cara, que é, não é ideal as equipes verem, tá? Lógico, seria melhor se não tivesse levantado o carro do Pérez, sem dúvida, né, Garcia? Isso é o próprio Verstappen falar, coloca aí, né, é, ele começa dizendo alguma coisa sobre isso, né, não é ótimo, né, né, mas assim, é, a partir do momento que levantou ali, você expôs qual é o conceito, se alguém tinha uma dúvida até acho que as equipes, elas imaginam já o caminho de uma das outras, né é, mas quando vaza uma foto debaixo do carro, você tem ali total né, noção de que, do que, qual caminho a equipe seguiu, né, então acho que isso é o primeiro ponto, agora, o segundo é uma coisa que eu cito sempre aqui também, cara, não adianta você ir lá e pegar o, o, o chassi da Red Bull e colocar na Williams cara, né, não é isso que, que... Que, que, de que se trata, né? É o que a William, a Mercedes tem feito, que a Mercedes fez. Né? Ela pegou o conceito da Red Bull, trabalhou naquilo para poder fazer com que ele encaixasse dentro do seu conceito, né? O que é muito diferente de você simplesmente copiar. Então tem sim esse ajuste que, que demora, que não é uma coisa muito simples de fazer, principalmente agora com redução de custos, né, com, com teto orçamentário, então com a redução também do, da utilização do túnel do vento, de túnel de vento, então isso também vai ficando mais complicado agora, é, é, resumindo Garcia, não é o ideal, mas também não significa que a partir de amanhã todo mundo vai estar tá com um chassi igual da Red Bull né Garcia, mas por outro lado, é, expõe a, te a tecnologia dos caras, eles vão continuar evoluindo, mas expõe ali qual é o caminho sim a, a, a seguir, apesar de ser um caminho distante de percorrer Garcia sim, perfeito, muito bom, Jimmy Vacer Gavi, uh, ele acredita que os problemas
0: da Ferrari, atenção não estão relacionados com o não que a gente fique muito surpreso Eita. com isso. Não. <risos> ele falou assim, olha, é, o conceito não tem nada a ver, né? E esse ele é falando sobre os problemas todos que a equipe vem enfrentando, né? Ele falou, os problemas do carro não tem nada a ver com aspectos visuais, mas a gente tá sofrendo muito mais na corrida do que na classificação. A gente tem que encontrar consistência, mas não é a questão do conceito do carro. A questão é o bom uso que nós estamos fazendo ou não do pacote que a gente tem. Bom uso de pneus, equilíbrio do carro. A gente não está conseguindo ser perfeito, né? E. E assim, mas isso não significa que a gente tenha que mudar o conceito, mudar a filosofia do carro para que a gente possa conseguir atingir resultados aí, é um, é um contraponto àquilo que a gente fala e eu acredito que a gente o que a gente fala sim, não é porque o Vacer também falou isso, que, né é, é, e é verdade, ah, a Red Bull tem um conceito interessante, vamos seguir, sempre foi assim na Fórmula 1, sim. né mas é um, quase um contraponto a isso porque ele tá querendo dizer que não é só o conceito tem algo mais ali que é saber entender o que ele não, não, não consegue explicar é porque que não, não não, não conseguem entender com o pneu, com o equilíbrio, é, desprezo, até porque não
1: é de hoje, né? É, é, Garcia, eu acho já, eu vou, né, diferente do que o Verstappen, que eu concordo plenamente com o Verstappen, eu acho que o você foi muito raso nesse comentário dele, sabe, Garcia, porque é lógico que, pra mim, cara, os problemas têm a ver com o carro também, né, se você tem ali, cara, primeiro, vamos trazer aqui, ó, Charles Leclerc e Carlos Sainz, são pilotos ruins, Garcia? São pilotos ruins, cara, né? A gente não sabe se são pilotos para ser campeão do mundo. Ainda não provaram isso, mas são bons pilotos, né? Então a culpa seria dos pilotos, né? Então você tá <risos> o que ele tá dizendo entre, entre linhas aqui para mim é o seguinte: ó, é, a gente não tá conseguindo achar. Então, né? A culpa não é do carro, então os pilotos não estão, porque senão a culpa não é do carro né Garcia, o, a gente sabe o engenheiro dá as dicas e tudo mais mas quem vai pegar, pilotar, sentir a máquina e adaptar sua pilotagem ao carro e fazer render é o piloto, cara, então pra mim isso é uma crítica direta aos pilotos e significa que então uhum. se o Verstappen tivesse lá o um negócio fluiria, o Hamilton então né porque o Hamilton saiu os ratings da Fórmula 1 2023, o Hamilton é que tem os melhores ratings, né Garcia então vamos usar o Hamilton o <risos> Hamilton então mudaria esse, esse conceito né não acredito, cara, né? Eu acho que Boa. tem a ver com o conceito do carro, sim. Agora, tem um lado, que aí eu vou dar um, uma 10% de razão ali para você, que é o seguinte, algo que a gente chama atenção aqui também, cara. Existe um outro caminho para andar rápido na Fórmula 1 sem ser o caminho da Red Bull? Provavelmente existe, Garcia, né? Eu não sou um engenheiro formado para dizer, mas a gente sabe que existem várias formas de chegar né, a um resultado, né? Agora, o quão, o quão vai demorar isso, né? O quanto... Vai demorar e o quanto que a, a Red Bull vai continuar se desenvolvendo, né? Vai conseguir um dia que parar. Eu acho sim que a Ferrari tem mais para extrair do carro e do conceito que eles criaram, mas o que parece é que é um caminho muito mais longo, né? Muito mais distante, e aí envolve muito mais, é, muito mais gastos, muito mais penoso também, né? Para os fãs, enfim, que é você tentar contornar isso. E vai até, né, para poder dar uma assinada nesse meu comentário, Garcia, vai meio de contra o que as equipes têm feito, né, porque uhum. a própria Aston Martin veio com um conceito nesse ano muito parecido com o carro da Red Bull do ano passado e deu muito certo, a Mercedes também incorporou, né, a, ali o Side Pods, não é uma cópia, mas é uma incorporação de um conceito, até a própria Mercedes já assumiu isso também. Então a gente vê que esse é o caminho mais fácil e o caminho até recorrente na Fórmula 1 também, Garcia. Boa,
0: perfeito. Ah, é isso. Ah, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, como a gente sempre faz questão de lembrar, ah, nossas redes sociais pessoais, né? Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também, como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's, então tô sempre lá online dando uma sapiada lá, virando os rios, né, Garcia? Manda lá uma mensagem pra gente, a gente sempre responde também, segue de volta. Quero agradecer todo mundo aí que entra em contato, compartilha lá quando tá assistindo a gente, né? Pô, bota lá no Stories, eu sempre compartilho aqui de volta também. E é isso, Garcia, tamo junto. Mano. Boa.
0: É, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, @carlos_garcia_fm Uh, o Vander Andreazzi mandou mensagem aqui, Gavi, ele falou primeiro lugar, parabéns, trabalho e simpatia de vocês como falei anteriormente, me sinto, me sinto falando com amigos sobre corrida a ideia é essa, viu Vander e ele falou assim, eu concordo com Boa. vocês que atualmente não há comparação entre Russell e Leclerc a gente andou falando isso esses dias, né ele falou assim, considerando um ano e meio do novo regulamento, eu não me lembro do Charles jogar duro, embora limpo, uma só vez, mesmo com carro competitivo como fez o Russell no Azerbaijão, por exemplo, com carro ruim, tirando o Max Verstappen da sua zona de conforto. Eu falei, tenho gostado muito das últimas corridas, a Espanha não foi diferente, uma corrida bem superior ao que se costuma ver por lá, e muita disputa, desconsiderando, é claro, a primeira posição, e é isso que a gente vem falando aqui também, né, Gavi? As corridas não estão ruins, o Sim. problema é que a gente tem um piloto, não vou nem falar uma equipe aqui, né, porque... Enfim, porque o Pérez...
1: Tem sofrido, cara, né? Não tá fácil, né? Tem
0: sofrido um pouquinho isso, né? A gente tem um piloto, um casamento de um piloto com uma equipe ali que acaba se destacando um pouco mais, né? Que é o Verstappen e a Red Bull. Dele pra trás, as corridas têm sido até legais. E isso que ele falou aqui é uma coisa que eu, 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 eu tenho destacado há um tempo. O grande prêmio da Espanha tende a ser cada vez melhor com esse novo carro aí.
1: E pra mim foi assim mais uma vez, viu, Puta, eu queria, Garcia, imprimir. É, é Vander, né, cara? Vander. Vander. É Vander Andreas, pegar esse comentário dele, imprimir todo dia de manhã eu leio aqui, cara porque, de verdade, cara ele, pô, é isso o Leclerc, ele deixou passar várias oportunidades de mostrar pra que veio porque hoje a gente poderia, cara, tá falando assim, ó, o Leclerc é um baita piloto mano, você não viu aquelas disputas lá que ele travou, vai, o cara foi lá até o fim e pá, e não, não perdeu por causa do carro né, Garcia, porque é o que todo mundo fala, né, cara é o carro mas não, ele teve várias oportunidades isso na temporada passada e ele não dividiu uma como o Russell fez com um carro muito inferior no Azerbaijão, Verdade. sem chance nenhuma de ganhar, de manter a posição, só para mostrar que ele é o Russell e que ele vai, se tiver oportunidade, ele vai travar, né, que é o conceito da corrida, cara, né, você vai estar tá no KGV hoje lá, tenho certeza que você vai com esse conceito... De correr e de ultrapassar, né, Garcia? E de dificultar ao máximo, cara. Tudo bem que o kart é um pouco diferente, tem o um, um jogo de equipe, mas enfim, é, a corrida é isso, cara. Andar o mais rápido possível e, quando você tá em disputa, é, dificultar também dentro do limite do, né, da, da, do bom jogo. É, a fluidez do jogo, você não pode ser desonesto, que eu acho que foi o que aconteceu, inclusive, entre o e, e Verstappen lá no Azerbaijão. Então é isso, cara, mostrou que ele é um piloto, não é à toa que a gente fala disso, né, o Wander cita isso, eu imagino que as pessoas também todas tenham visto isso, né, então, para você ver que é uma atitude, né, às vezes que a gente fala, né, um campeão não é o que ele é hoje ali na pista, mas é tudo que engloba ali, principalmente a atitude dele, né? Eu acho que é essa a comparação. Hoje, Russell para mim é quem pode bater aí, é um dos ele junto com Hamilton, com Alonso, né? Se tiverem equipamento, são pilotos que podem bater de frente, né? Enquanto o Leclerc vai mostrando que não, né? Que infelizmente chega na hora lá, na hora de tentar fazer alguma coisa, ele é amarela. Garcia, boa,
0: perfeito. Tamo junto nessa também uh, Falei, né, meu Instagram, arroba carlosgarciafm Meu Twitter, arroba carlosgarcia Fico esperando todo mundo entrar em contato aí Pergunta, comentário, fica à vontade E a gente vai se falando Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição aqui Do nosso F1 Mania em ponto A gente tá de volta amanhã com o nosso parque fechado Lá no canal do YouTube, Twitter, Twitch Da F1 Mania, no Terra TV. Né? Então, muito obrigado Cada um que acompanhou aqui, um grande abraço E valeu você também, Gavi Valeu
1: você, parceiro, tamo junto amanhã hein? Amanhã, 19 horas, né happy hour De novo, né Garcia, no nosso parque fechado Isso aí. Aí. Então, terminando a última sessão Corre lá Garcia e eu estaremos lá amanhã também. A Nath também vai estar tá amanhã. Já confirmou a presença Boa. aí. Boa. Então, é isso. Estaremos nós três lá fazendo o parque fechado. Um abraço, meu irmão. É amanhã que começa. Tamo junto, mano. É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a
0: motor. Podcast F1 Mania em ponto.